0: Podemos empezar diciendo que la palabra dieta la hemos dicho o la diremos unas cientos de veces a lo largo de nuestras vidas, ya sea para rebajar o para aumentar de peso. Al igualmente hay cientos de dietas, las que cortan macronutrientes, las de la superbatida, o los super las de los ayunos o las que no puedes comer luego de una hora y un sinnúmero más. En este episodio te hablo sobre la importancia de los principios de la dieta y cómo sacarle el mayor provecho ya o sea para bajar o aumentar de peso. Mi nombre es Luis Torres Rivera y este es el cuarto episodio de Jeffy Podcast Puerto Rico, La Dieta. Hoy en día hay cientos de dietas, muchas de estas súper comerciales, que te prometen y prometen, pero no son lo más saludable. Con tanto estudio e eh, investigaciones, hay muchas opiniones opuestas, pero algo que todos concuerdan es que hay prioridades, la importancia empezando por el balance calórico, la cantidad de macronutrientes, los cuales son los carbohidratos, las proteínas, la grasa y aquí también podemos incluir el alcohol, pero de este hablaremos un poco luego. Luego de los macronutrientes, menos a hablar de la comida y cómo se distribuye la comida durante el día, la composición de la comida y por último el uso de suplementos e hidratación. Estos cinco principios son los factores que contribuyen a la pérdida o al aumento de peso. En este episodio aprenderás que algunos de estos principios son más importantes y efectivos que otros. Al igual que el ejercicio, podemos tener la mejor dieta, pero depende de nosotros. Como todo en la vida, la consistencia es la que nos lleva al siguiente nivel, y en la cocina. No es la excepción. Los estudios e investigaciones han demostrado que el balance calórico ha sido el principio más importante y con más efecto en el cuerpo. Me explico. Si usted quiere perder peso, la mejor forma y saludable de hacerlo es teniendo un déficit calórico. Queriendo decir que debemos quemar más calorías de las que ingerimos. Asimismo, si su meta es aumentar de peso, pues debe haber un exceso calórico ingeriendo más calorías de las que se queman. Al igual, hay que recalcar que al igual estos estudios mostraron que manipulando los macronutrientes sin alterar las calorías hubo cambios pero a menor escala. Tenemos que, que saber que estos estudios se llevaron a cabo en una facilidad de investigaciones con los pues, participantes acuartelados en el área y solo ingeriendo la comida administrada por las personas a cargo del estudio, Con lo cual estos resultados se obtuvieron teniendo una perfecta consistencia en las condiciones del estudio. Teniendo todo en mente, debemos enfocarnos en los principios más importantes para ver pues, los mejores resultados. Claro está, hay demasiada gente que compra estas batidas, los super té o las super pastillas. Como yo le digo, eh, esperando grandes y rápidos resultados. Esperando rápidos resultados cuando están dándole prioridad a lo que menos les va a ayudar. Y encima, puedo decir que consumen X o Y productos que nadie sabe lo que contiene. Que te los vende un proveedor sin ningún background o estudio en nutrición. Pues debemos tener más cuidado. Al igual que es lo que supuesto, todo el mundo dice que es natural, no siempre es lo mejor. El balance calórico es el más importante principio para un cambio en la composición del cuerpo y para el rendimiento deportivo. La caloría es una unidad de medida de la energía. En nutrición como tal, las calorías miden cuánta energía obtenemos de la comida para usar o almacenar en nuestros cuerpos. Cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien necesita 2.500 calorías por día para funcionar, pero solo consume 2.200, no significa que pasará algo malo. El cuerpo siempre tiene un plan B. Nuestros ancestros no tenían neveras o supermercados como tenemos hoy día, solo que nuestros cuerpos se adaptaron a periodos largos con un déficit calórico, sin ningún daño importante al corazón al funcionamiento del cuerpo. Este es un perfecto ejemplo de un déficit calórico, donde el cuerpo va a buscar esas 300 calorías que le hacen falta, comúnmente quemando la grasa para liberar la energía guardada. Pero también, tenemos que tener mucho cuidado haciendo estos déficits, porque al igual que se quema la grasa, el cuerpo también puede quemar la proteína, algo pues que no queremos. La composición es lo que describe cuánto músculo y grasa está compuesto nuestro cuerpo o tu cuerpo. Mejorar tu composición mayormente se refiere a bajar grasa, a verse más muscular o ambas. Hay que entender que la tasa de crecimiento de los músculos es sumamente más pequeña que la de las grasas. Es por esto que se nos hace más difícil rebajar y echar músculos que engordar y subir de peso la masa muscular cuesta más se requiere más energía para construir y mantener que la grasa puede ser común que para algunas personas perder 15 libras de grasa en 3 meses con un déficit calórico pero ganar 15 libras en 3 meses de puro músculo con un exceso calórico es casi imposible para el músculo crecer necesita energía aminoácidos y la estimulación del músculo con una propia progresión de entrenamiento. Tenemos que tener en cuenta que las metas de ganar músculo y perder grasa son generalmente individuales y se deben tratar en distintas fases. Para, para ganar músculo se necesita un exceso calórico y para perder grasa se necesita un déficit, lo cual son polos opuestos. Antes de empezar Hablar de los macronutrientes más a fondo. Debo mencionar que es incorrecto decir... ¿Quieres sacar más músculo? Ah, pues comer más proteína. Y es que ya que todos los macros, todos los macronutrientes... Tienen un efecto en los resultados de la dieta. Decir esto es erróneo. Ya que no se están considerando los efectos... De los carbohidratos ni de la grasa. Ya que mencioné las proteínas... Pues hablemos de ellas. Estas... Están compuestas por grandes moléculas... Hechas por otras más pequeñas... Llamadas aminoácidos. Las proteínas... Que necesita nuestro cuerpo... Son 20. 11 de ellas... El cuerpo las produce. Las otras 9... Deben ser ingestadas vía la comida. La masa muscular... Está construida mayormente por proteínas. Cuando... Aumento de masa muscular la emisión... Debe haber un balance positivo... De aminoácidos. Construir... Nuevo tejido... Se le conoce como anabolismo. La construcción de nuevos músculos con un exceso de aminoácidos es un ejemplo de un proceso anabólico. La cantidad mínima de proteína al día que se debe ingerir es alrededor de 0.3 gramos de proteína por libra de peso por corporal. Tengamos claro que este mínimo no es una recomendación para un físico mayor ni mucho menos para rendimiento. Este mínimo es el mínimo que se necesita para ser saludable. En recientes artículos se ha mostrado que comer más proteína te hace sentir lleno por más tiempo que los carbohidratos y las grasas en cantidades similares. La obesidad, pues sabemos todos que tienen efectos negativos, que pueden llevar a la diabetes, a problemas del corazón y sin número de complicaciones, las cuales pueden ser prevenidas o manejadas con pérdida de peso. Les cuento que aumentar la proteína le hará la dieta más fácil a personas obesas, significando que indirectamente estará mejorando su salud. También un consumo alto en proteína puede liderar a masa muscular, masa muscular magra en personas de mayor edad lo que significaría longevidad, la habilidad de ejercitarse más tarde en edad y resisten resistencia a lesiones o caídas a mayor edad. Todo esto es mezclado, es mezclado a una mejor salud a largo plazo. Debo mencionar las proteínas más limpias o saludables, son el pescado, el pollo, el pavo. Si se come carne molida, eh, deberíamos buscar carne magra o carne de 90% o más limpio. Cuando se desea ganar músculo, debemos saber que los carbohidratos son tan valiosos para ganar músculo que la recomendación máxima de proteína en una dieta hipercalórica, hipercalórica, otro nombre que se le conoce para exceso calórico, es de 1.5 gramos por libra de peso corporal. Para con mayor valor calórico de carbohidratos, se ha ingestado. Los carbohidratos se dividen en diferentes categorías, comúnmente como carbohidratos simples o carbohidratos complejos. Se dividen en el tiempo que se toman en digerirse, siendo los carbohidratos simples los más rápidos para dirigirse. Este modelo de carbohidratos tiene sus excepciones, como por ejemplo la fructosa es un carbohidrato simple, pero se tarda en digerir. Por eso, el Gatorade como suplementador de carbohidratos es mejor que el Powerade. El Gatorade está compuesto de dextrosa, un carbohidrato simple que se digiere súper rápido, y el Powerade está compuesto de fructosa y sucralosa. Todos estos carbohidratos que mencioné y todos los carbohidratos se pueden convertir en glucosa y usarse para energía y transporte. Como pudiste escuchar, el rol principal de los carbohidratos es brindar energía las proteínas son usadas para construir y recuperar tejidos. Y se producen como energía, pero en ocasiones especiales. Si venimos a ver, todos los vegetales, frutas y granos tienen carbohidratos. solo que para al menos satisfacer la necesidad de los micronutrientes, los micronutrientes serían las vitaminas y minerales, pues los carbohidratos son necesarios. Y contrario la popular dieta keto que no es idealmente lo más saludable muchas de las conclusiones que se han tomado sobre los beneficios de la dieta keto son con personas obesas que perder peso simplemente perder peso será saludable para ella y es que se necesitan mejores estudios e investigaciones son necesarias para personas saludables para entender los beneficios de esta dieta en lo personal les cuento que no creo en ninguna dieta que omita un macro entero por un periodo de tiempo, pues, puede ser seguro, pero no es recomendable para largo tiempo. Puedo mencionar que los carbohidratos buenos serían las frutas, los vegetales, eh, la pasta, el pan, el arroz integral, el quinoa y los cereales integrales. Un consejo para personas que entrenan, atletas, eh, es que siempre tengan un suplemento de carbohidratos durante el entrenamiento, durante la competencia o el juego. Ya sea un Gatorade o por ejemplo Gummy Bears, algo pequeño, eh, eh, que sea azúcar simple azúcar rápido. Y es que estudios demuestran que es beneficioso el ingerir carbohidratos durante el ejercicio para mejorar el rendimiento y reducir la fatiga. Pero esta ingesta de carbohidratos debe comenzar al menos 30 minutos antes del ejercicio o de la competencia, pues para darle el tiempo al cuerpo a que empiece a digerir esos carbohidratos y se adapte. Entiéndase que en el caso de que tengamos un Gatorade a la mano, no es, no es que nos vamos a tomar la botella entera de uno, es un sorbo cada set, cada ejercicio y así debemos también tener en mente que para entrenar competencia o juego, se debe comer una, dos a cuatro horas antes del ejercicio. En casos especiales, o si así usted lo desea y está acostumbrado, una hora antes, pues para que no haya mala digestión. Si hablamos de las grasas, pues estas se dividen en cuatro grupos. Siendo las grasas saturadas las que debemos evitar. Como los aminoácidos. Existe lo que se conoce la las grasas esenciales, y es que estas son críticas para la salud y deben ser consumidas. Estas son las omega 6 y el omega 3. Una dieta baja en grasa puede poner en peligro la ingesta de estas, y además algunas vitaminas le es necesaria la grasa para ser digerida. Queriendo decir que si la presencia de grasa, pues la persona puede sufrir deficiencia en esas vitaminas. Con las últimas investigaciones y con lo súper importante que son las grasas, pues podemos decir que ellas no son la mejor energía para rendimiento. Queriendo decir que las recomendaciones son bien similares para rendimiento y para la salud en general. Para empezar una dieta, eh, les cuento y que lo más fácil para manipular son las grasas. En busca de un déficit calórico... En busca de, de poder rebajar unas libritas. Se recomienda empezar por reducciones en la ingesta de grasas. En especial aquellas grasas malas. Eh, para una dieta hipercalórica. Se, se recomienda una alza en la ingesta de grasas. Ya que son fáciles de añadir a la comida. Añadiría unas cuantas calorías más. Esto sería para una dieta, como dije, hipercalórica. Una dieta de una persona que está buscando subir de peso y es que la grasa ocupa un poco espacio en el, estomago, en, el, en el estómago, lo que haría este exceso más cómodo. La grasa saludable, ejemplo, están el aguacate, el aceite de oliva, el maní y las almendras, entre otras. Ahora que ya hablamos de los macronutrientes, de los primeros tres principales, la proteína, los carbohidratos y las grasas, ahora hablemos un poquito sobre el alcohol. El alcohol reduce el crecimiento de los músculos, queriendo decir que mientras más tomas, menos son las probabilidades de mejorar en masa muscular. También cuando consumes alcohol, la mayoría de tus células lo prefieren como energía, antes de usar la mezcla de carbohidratos y grasas que ingerimos en la comida, lo que significa que al final del día, este restante de calorías se guardará como grasa. Además de todo esto, Afecta la habilidad de recuperarte luego de un entrenamiento... Y puede liderar a una deshidratación. Ya acabamos de esto... Hablamos de diferentes Del balance calórico... Hablamos de los macronutrientes... Pero último... Quiero hablarles de las famosas dietas... Que de momento se hacen famosas... Y luego pues... Se desaparecen o pierden fama. Vamos a empezar... Por el ayuno intermitente. El ayuno intermitente significa es pues tener periodo largo sin comer e ingerir toda la comida en un corto periodo, mayormente en las tardes como aprendimos el horario de comida tiene un efecto limitado en la composición de tu cuerpo ayunos a la larga no es algo saludable puede llevarte a pérdida de proteína y de fluido, deficiencia nutritiva y la mayoría de la gente vuelven al peso que perdieron también tenemos los super tés o los detox o estas batidas o bebidas que supuestamente te limpian. El problema es que no hay ninguna diferencia en la cantidad de toxinas que consumes en el diario vivir comiendo comida normal a las de estas bebidas. Y que tu hígado procesa casi todas las toxinas en un tiempo determinado limpia y desintoxica, sin tener que asistir o apurar este proceso con alguna bebida, o batida, o té. Les cuento que una persona sana no necesita hacer detox. Si hablamos que si comer en la noche te hace engordar, pues como recuerden que el principio de más importancia es el balance calórico, queriendo decir, si queremos bajar de peso, pues necesitamos un déficit calórico, si, si queremos subir de peso, necesitamos un exceso calórico. Usted, preocúpese de tener un déficit calórico si ese es su meta y tendrá resultado. Al final de este episodio, sé que fue un montón de información. Les recomiendo que, si desean hacer cambios, háganlo poco a poco. Si su meta es perder de peso, pues empiece quitando esas calorías de más como los jugos y sustitúyalo por agua, en fin, el agua no tiene calorías. Si su meta es ganar peso, trate de poner, de echar calorías eh, por al lado, queriendo decir más meriendas más saludables, como los maní, las almendras, grasas saludables. Y como alguna vez dije, todo como alguna vez dije en uno de los eh, episodios previos. Todo se trata de consistencia. Es que perder peso, ganar peso, eh, sacar abdominales, sacar músculos. Sí, hay que ir al gimnasio. Pero les digo que todo se logra con consistencia y en la cocina. Familia, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Si alguna duda o pregunta, no deben contactarme. Este ha sido el cuarto episodio de Jeffy Podcast Puerto Rico. Hasta la próxima.